0: bei Denken hilft. Ähm, Folge 61, ähm, die zweite Folge im neuen Jahr, im Jahre 2021. Nachdem die letzte Folge ein kleiner Rückblick war, ähm, will ich in dieser Folge und auch gerne in kommenden nach vorne blicken, in die 20er Jahre hinein. Ähm, dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Dr. Udo Knapp, den die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer, vielleicht auch, äh, also ich äh, habe Udo Knapp vor allen Dingen kennengelernt als Spitzefeder bei Futur 2, als Kommentator oder äh, in Taz-Kommentaren. Äh, ähm, und wir wollen heute, wie gesagt, in die 20er gucken, ein bisschen in die Zukunft, weil ich das Gefühl habe, dass die 20er ein Jahrzehnt des Wandels werden. Es gibt so viele Themen, die ganz stark reif sind für Veränderung, Verwandlung, Wandel, der in der Luft liegt oder der schon begonnen hat. Und da wollten wir uns ein paar Themen vornehmen, heute vor allen Dingen uns ein bisschen fokussieren auf den. Arbeitsmarkt äh, auf dieses Themengebiet. Aber ähm, Herr Knapp, vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz selber vor und ich frage noch mal so ein bisschen nach.
1: Ja, guten Abend. Ich bin äh, schon etwas älter. Ich hab, äh, war im öffentlichen Dienst lange. Ich war bin Teil der Studentenbewegung gewesen. Ich war dann anschließend im öffentlichen Dienst, dann war ich in Amerika, dann war ich bei den Grünen, dann habe ich äh, erst für die Landesregierung in äh, Schwerin gearbeitet, dann war ich stellvertretender Landrat auf Usedom und auf Rügen, dann war ich Abteilungsleiter im Finanz- und im Bildungsministerium in Schwerin und schließlich im Innenministerium äh, in Berlin. Dann habe ich, äh, ja, bis und ich durfte bis 69 arbeiten. Ich hätte es auch gerne weitergemacht. Das ist äh, ziemlich albern, dass man dann aufhören muss zu arbeiten. Aber so ist das mal. Die anderen hören ja alle mit 65 auf, aber damit wird es auch bald vorbei sein.
0: Da sind wir ja schon fast im Thema. Und seitdem sind Sie jetzt unter die Publizisten gegangen? Oder wie Ach, war so nein, der Wandel nein. zur Publizisten? Nein,
1: nein. Ich habe mein ganzes Leben lang auch. Ich habe für viele Zeitungen geschrieben. Ich habe immer publizistisch gearbeitet, auch für den für Rundfunk. Und deshalb bin ich jetzt nicht... Ich habe nach der Zeit, nach dem Aufgehören, habe ich hier Genossenschaften unterstützt, bei der Wohnungsbaugenossenschaften, habe äh, Fischereipolitik begleitet, äh, was weiß ich, also äh, Selbsthilfeinitiativen, Jugendpolitik, also ich bin immer zu beschäftigt. Und eigentlich finde ich es albern, dass man äh, aussortiert ist. Aber ich fühle mich nicht aussortiert, aber es ist schon ein Unterschied gegenüber früher, wo man institutionell eingebunden wäre, jetzt muss man mehr selber was tun, damit man dabei ist. Das ist schon schwieriger und eigentlich überflüssig, aber egal.
0: Hm. Ähm, also, wie gesagt, ich habe Sie durchaus sehr rege wahrgenommen, jetzt als Publizist. Also das ist ja auch immerhin schon etwas, eine Beteiligung an diesem gesellschaftlichen Geschehen. Ähm, aber Sie haben ja gerade schon so, so ein Stichwort gegeben, äh, aussortiert mit äh, 69. Da sind wir ja schon im, im Arbeitsmarkt drin gewesen. Äh, oder, oder könnten wir jetzt mal so als kleine Brücke vielleicht zum Thema Arbeitsmarkt nehmen. Da ähm, Also der 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 Wandel am Arbeitsmarkt ist ja kein neuer. Das ist auch bestimmt keiner, der jetzt äh, in den 20ern beginnt. Der, der ist ja schon also sowieso permanent im Wandel und, und hat schon einige große... Wandel durchlebt, also die, die Zeit, die sie ja jetzt so auch in ihrer politischen Karriere abgedeckt haben, der hat ja auch einiges gesehen, wenn ich jetzt nur mal so zurück zum großen Letzten, die, die, ich weiß gar nicht, ob man das, äh, die, die Hartz-IV- Reform, die damals Schröder eingeleitet hat, als so letzte große Arbeitsmarktreform sehen kann, aber äh, zumindest ist es mir so, so die be bewusste letzte große Veränderung, die es da so gab. Ähm, wenn wenn Sie so jetzt äh, vom jetzigen Stand äh, und der jetzigen Situation, in der wir uns hier so in Deutschland, Europa, weltweit befinden, so auf das Thema Arbeit gucken, was sind dann so aus Ihrer Sicht so die größten Veränderungen, die da gerade passieren oder die so, so anstehen und jetzt so in diesen 20 Zwanzigern äh, vielleicht sich so richtig entfalten werden?
1: Ja, also äh man sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt, dann äh, ist das oft so, dass das äh, aus gewerkschaftlicher Sicht oder aus sozialpolitischer Sicht äh, behandelt wird. Aber diesen Rahmen hat die äh, Diskussion um die Arbeit längst verlassen. Also die Zukunft der Arbeit wird bestimmt von äh, der Digitalisierung, äh, von der künstlichen Intelligenz. Und vom Klimawandel und natürlich von der Globalisierung.
0: Mhm.
1: Das sind so, sind vier so grundsätzliche Veränderungen, nicht nur der Arbeit, sondern des gesamten gesellschaftlichen Lebens, ja, dass, der, dass das Arbeiten eine andere Gestalt haben wird. Und wenn ich jetzt das der Reihe nach äh, mache, dann fange ich mal mit der Digitalisierung an. Mhm dann ist das so, dass äh, durch die Digitalisierung die Möglichkeit der Produktivitätssteigerung äh, so enorm ist, wenn sie verbunden ist mit künstlicher Intelligenz, dass eigentlich äh, für große Arbeitsprozesse, die früher von Hand gelaufen sind, in großen Autofabriken zum Beispiel, äh, immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Das hat noch gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern ist einfach nur diesem Fakt geschuldet. Mhm. Das heißt, dass der normale, äh, im Grunde mechanisch wiederholte Arbeitsvorgang eine Schraube reindrehen, ein Fenster einbauen und das am Band im Takt äh, keine Menschen mehr braucht. Und äh, dazu kommt, dann kommt der nächste Faktor, der dazu kommt, ist eben der. Klimawandel, der dazu kommt, und da ist es tatsächlich so, dass das Ende der, des Verwendens von äh, äh, also Stoffen wie dem Öl und all diesen äh, Rohstoffen, dass das äh, zu völlig neuen Produkten führt. Äh, diese Produkt, also das kann man am besten demonstrieren in der Autoindustrie. In Zukunft wird das Auto, wenn es gebaut wird, nur noch aus einem Drittel der Komponenten bestehen, die ein benzingetriebener oder dieselgetriebener Kfz, ein dieselgetriebenes Kfz gebraucht hat. Mit der Folge, dass die Arbeitskräfte, die dieses Auto zusammengebaut haben, immer noch, trotz Digitalisierung und Automatisierung, dass die weiter, schrumpfen Und diese Leute, die dort in diesen Bereichen arbeiten, werden schlicht und einfach nicht mehr gebraucht. Die sind zwischen 30 und 60 oder auch älter oder jünger mhm. und die werden, äh, haben einen bestimmten Ausbildungsstand. Wenn es hochkommt, haben sie vielleicht eine Facharbeiterausbildung, aber sehr oft haben sie das nicht. Die werden aus dem Produktionsprozess rausfallen. Und es ist bis heute nicht klar, äh, was mit ihnen werden soll. Es gibt äh, ja vielleicht, äh, also das ist eigentlich, also wenn sie noch dazu kommt, ein weiterer Punkt, der das alles noch verschärft, ist natürlich die Globalisierung. Wir haben durch die, äh, durch die äh, Verlängerung der Werke über die ganze Welt, äh, also von China bis nach Stuttgart, die Folge, dass äh, äh, bestimmte Massenproduktionen mit einem niedrigeren Qualifikationsniveau äh, in China, aber auch in Bangladesch oder in Vietnam oder teilweise auch in Südamerika äh, tausendmal billiger produziert werden können auf dem Rücken der Leute, die dort arbeiten und dass aber im Gegenzug hier bei uns äh, massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden, so dass auch da äh, als ein zusätzliches Moment dazu kommt, was den Arbeitsmarkt äh, hier verändern wird. Und für dieses große Potenzial an in Zukunft äh, freigestellten oder nicht mehr gebrauchten, in Anführungsstrichen, Arbeitern auf diesem Qualifikationsniveau gibt es eigentlich äh, kein, kein politisches Konzept. Und äh, dies, äh, so sagen wir mal so und das äh, ist jetzt ich habe es jetzt an der autoindustrie beschrieben aber den gleichen prozess kann man eine stufe höher äh, in der Angestelltenkultur äh, nachvollziehen
0: hm.
1: also äh, ganz viele äh, tätigkeiten auf dem angestellten niveau von der buchhaltung äh, bis zur lagerplanung Planung, äh, was weiß ich, was da alles ist, alle diese verwaltenden, organisierenden Tätigkeiten äh, sind ganz leicht mit Digitalisierung automatisierbar. Und auch dort wird es zu einem massiven Arbeitsplatzverlust äh, kommen. Und das Problem ist, dass bei den Arbeitern, die ich vorher gesprochen habe, bei der Autoindustrie zum Beispiel, das könnte ich aber auch auf andere Bereiche, also Stahlindustrie ist weg, Kohleindustrie ist weg. Äh, sowas, Ölindustrie ist weg und das, was Neues da kommt, ist äh, für diese Gruppe von Menschen äh, keiner Satz Und die anderen, die gesamte Angestelltenkultur, auch die Mittelschichten sind in diesem Prozess äh, bis jetzt scheinbar verschont, aber nur scheinbar. In Wirklichkeit äh, setzt hier auch ein Prozess äh, massiver Arbeitsplatzabbau vor, der natürlich mit einem sozialen Abstieg verknüpft ist. Was äh, beides, Beide Punkte bringen hohen sozialen äh, Sprengstoff und Perspektiven dafür gibt es nicht.
0: Jetzt Könnte man ja sagen, also diese Entwicklungen an sich sind ja, man könnte ja auch sagen, eigentlich nur so eine Überspitzung, etwas, was schon seit langem passiert. Also, äh, Fließbandarbeit, die, die Maschine, die, die Maschinen in, in Fabriken, die Arbeitsplätze kosten, das ist ja auch nichts Neues und es gab immer einen gewissen Shift in andere Bereiche hinein. Künstliche Intelligenz jedoch hatten sie ja auch gesagt, so macht es zieht diese Verwandlung des Arbeitsmarktes auch in ganz andere Bereiche rein, die vorher vielleicht nicht so betroffen waren. Jetzt Denke ich so ein bisschen, ich glaube, es war Keynes, der ja damals schon äh, gesagt hat, dass eigentlich ja auch ein, ein Ziel dieser, äh, dieser Entwicklung ja auch ist, dass ich zukünftig eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss. Also es gab, glaube ich, auch immer so eine gewisse äh, Vision, dass äh, uns die Technologisierung auch dahin bringen wird, dass eigentlich äh, wir Menschen... Ähm, so gut wie keine Arbeit mehr tätigen müssen. Das machen die Maschinen. Und wir könnten so ein bisschen wie, äh, ich glaube Karl Marx es beschrieben hat, vormittags äh, Hürte, Fischer und ich weiß jetzt gar nicht, was er da beschrieben hat, aber unser Leben anders gestalten. Gäbe es nicht die Möglichkeit oder was steht dem eigentlich in Wege, dass wir äh, diese Vision Realität werden lassen, wenn es jetzt wirklich an diesem Punkt kommt, dass die Maschinen wirklich sich in alle Bereiche, äh, die bisher noch von Menschen getätigt werden müssen, äh, äh, reindrängeln und uns in, in Anführungszeichen die Arbeit abnehmen. Man könnte das ja auch nicht wegnehmen, sondern vielleicht abnehmen nennen. Warum können wir nicht äh, vielleicht halt auch Nutznießer dieser Entwicklung sein? Oder könnten wir das nicht auch? So, also.
1: also ich bin da skeptisch. Also oder jedenfalls gibt es keine Bilder davon, was das sein sollte. Ja, diese Vorstellung... Äh, die, die muss man ja auch auf zwei Beine stellen. Also will sagen, äh, äh, unsere Konsumgewohnheiten und unser Lebensstandard hängt am Einkommen. Und die Warenproduktion, also der Konsumwaren oder was weiß ich, oder die Art und Weise, wie wir leben, braucht einfach Geld. Und das Geld muss erarbeitet werden, indem Güter produziert werden und die muss jemand anders kaufen. Und wenn ich das alles aufhebe, ja, und äh, äh, dann stellen sich viele systemische Fragen, die völlig ungeklärt sind. Ja, und diese Vorstellung, dass Menschen, die, also jetzt diese Vorstellung, dass man dann äh, meinetwegen mit einem Grundeinkommen ausgestattet, glücklicher ist, die halte ich für sehr problematisch, weil äh, für viele ist seit, halt, äh, was weiß ich, grundsätzlich immer. Das Arbeiten, der Mittelpunkt des Existierens. Kann man zwar sagen, Familie ist wichtiger, aber das Arbeiten ist die Selbstverwirklichung. Da leistet man was, bringt was nach Hause, da gehört man in der Gesellschaft dazu, da hat man einen Platz, da kämpft man um Aufstieg oder um Abstieg, da baut man was oder irgendwas und dann soll man alles selber bestimmen. Da gibt es immer Leute, die das von der Nischenkultur her betrachten, besonders Grüne lieben das, ja, die sagen, oh ja, schreiben alle Dichte oder wir malen oder wir häkeln oder wir machen Sport, was da alles was. Aber das ist kein Lebensinhalt. Das ist äh, Ausweichen vor der Realität oder sich als etwas Besonderes fühlen. Aber mit der Mehrheit der Menschen äh, hat das nichts zu tun. Hier muss dann andere...
0: Ja? Muss denn unbedingt die... Also ich glaube auch, dass in einer Zeit, in der äh, Maschinen, sage ich jetzt mal, äh, äh, die, die, die herkömmlichen Jobs, die äh, entlohnt werden, übernehmen, ähm, wird glaube ich kein Mangel an Arbeit herrschen. Also ich denke jetzt einfach mal äh, beispielhaft an den ganzen, Pflegebereich. Also wenn wir in einer Gesellschaft leben, die immer älter wird, äh, wir sehen es ja jetzt schon, wie das Thema äh, Pflege ein wichtiges ist, wo, wo mehr Arbeit da ist, als im Moment äh, äh, Leute zu kriegen sind, auch weil es halt schlecht bezahlt ist. Kann es nicht vielleicht auch da dann einfach einen Wandel geben, so wie damals die Maschinen, als sie die Bauern von den Feldern vertrieben haben, äh, diese Menschen, die vorher Feldarbeit geleistet haben, halt auch in andere, dann in die Maschi in die Fabriken gegangen sind? Äh, wäre das nicht vielleicht ja, auch ein, ein Shift von äh, Menschen, die vorher solcher Arbeit äh, vielleicht auch in andere Bereiche gehen, die, die da sind, die, glaube ich, auch weiter gebraucht werden und wo es halt bestimmt eher weiter Menschen braucht?
1: Also, erstens mal ist das so, wie Sie das formulieren, ein bisschen lustig. Ja, weil, also, die Bauern, wenn Sie das schon als Beispiel nehmen, waren Leibeigene. Und die Leibeigenschaft ist, also in Preußen zum Beispiel, nach Napoleons Revolution aufgehoben worden. Und dann sind die Leute in die Städte gegangen, weil sie endlich frei sein wollten. Und dann haben sie in den Städten äh, angefangen, äh, sind sie dann ausgebeutet worden und ist die Arbeiterklasse entstanden. Und dann äh, müssen sie ja nicht vergessen, dass es äh, 150 Jahre lang äh, Kampf äh, der Arbeiter gab, bis es einen Sozialstaat gab, bis es ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis gab und bis sich daraus ein Kapitalismus entwickelt hat mit einer sozialen Marktwirtschaft, der äh, äh, also einigermaßen Akzeptable humanitäre Standards entwickelt hat. Ja, also auch Erwartungen. Mhm. Dazu gehört ein Bildungssystem, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, müssen Sie auch nicht vergessen. Also bis dahin, äh, bis die in die Städte kamen und dann nochmal 100 Jahre weiter, äh, durften Frauen gar nicht in die Schule und weiß der Teufel alles was. Ja, also Bildung gab es gar nicht. Und jetzt ist es so, dass es ein Ziel dass diese, dass die Arbeitswelt, durch den Kampf der Arbeiter und der Gewerkschaften und natürlich auch der Vernunft der Unternehmer so zivilisiert ist, dass äh, eigentlich ein ausgeglichenes Verhältnis da ist. Nur jetzt, kommt durch die neuen Technologien, äh, wird dieses Bündnis, dieses erfolgreiche Gemeinsame, äh, nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern es wird aufgehoben. Und es gibt äh, natürlich mittlerweile in Sozialstaaten, entwickelten bei uns zum Beispiel, aber äh, der reicht natürlich für, die, äh, für, den, äh, also für den Ausgleich dessen, was jetzt an verloren geht, einfach nicht aus. Denn wenn Sie sagen, die Leute können ja in die Dienstleistungen gehen, zum Beispiel in die Pflege, dann müssen Sie sich doch überlegen, wo das Geld äh, für die Pflege herkommen soll. Denn das sind ja keine produktiven Tätigkeiten, Pflegen, sondern das sind konsumtive Dienstleistungen. Und die müssen... Aus, den, äh, also aus der erarbeiteten Menge an äh, Gewinnen und an Produktion und an Konsum, und also an Markt und Produktion und an und an Steuern, erarbeitet werden. Also, das äh, äh, muss ja irgendwer bezahlen.
0: Ja, gut, aber wenn wir, jetzt mal, wir könnten ja auch sagen, also grundsätzlich, wenn Maschinen die Arbeit übernehmen, äh, entsteht ja, also ist trotzdem noch Arbeit und Wertschöpfung, auch Gewinn da. Ähm, ja. Nur sozusagen äh, muss der Unternehmer dann keinen Arbeit, äh, 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 Arbeiter entlohnen, sondern hat äh, sozusagen nur einmal die Maschine zu entwickeln, zu bezahlen, trotzdem hat er die Wertschöpfung, müssen wir dann nicht unsere ähm, Steuersysteme umstellen oder anders halt irgendwie äh, sozusagen an diesen Gewinnen partizipieren als Gesellschaft, damit halt ich irgendwie solche Sachen bezahlt werden
1: danke. können? Diese Diskussion gibt es schon ganz lange. Das geht um die Maschinensteuer. Genau. Ja. Ja. ja, aber äh, also ich meine, äh, es gibt auch schon Vorschläge dazu, aber äh, ernstzunehmende Konzepte in so eine Richtung äh, gibt es bisher nicht. Also, natürlich ist das theoretisch denkbar, ja. Aber Sie müssen ja nicht vergessen, dass der, der Motor der gesellschaftlichen Entwicklung ist das Hemmung, bis jetzt jedenfalls, das Hemmungslose. Äh, profit machen. Und wenn sie äh, hingehen und wollen, das, was jetzt an Arbeitslohn gezahlt wird, äh, dann einfach als Steuer von denen weiter erheben, äh, das, äh, das, das würde ganz schöne Schwierigkeiten bereiten, weil diese Leute, die über die Produktionsmittel verfügen, ja nicht äh, irgendwelche Hanswurste sind, sondern das sind äh, mächtige Giganten, gucken Sie sich doch diesen komischen Mask an. Mhm. Äh, heute steht in der Zeitung erst der reichste Mensch der Welt, oder gibt ja noch ein paar andere. Und der wird ja vergöttert. Also die haben Einfluss ohne gar nichts, ja. Und das Bild, das die vermitteln, ist immer äh, ein verlogenes Bild, weil es halt, äh, der baut eine neue Fabrik für Autos, aber diese Autos vernichten, die der baut, vernichten eben die Arbeitsplätze von tausend anderen. Also dem baut er Autos wir brauchen gar keine Autos in Zukunft. Wir brauchen äh, intelligente Verkehrssysteme. Ob man dabei Autos braucht in dem Umfang, wie Sie jetzt machen, ist komisch. Also Sie sehen einfach, dass die Dimension der Veränderung, die da ist, äh, leicht hingesagt ist. Ja? Aber wir sind davon äh, äh, Kilometer weit weg, auch von Konkretisierungen.
0: Ja, ja, ich ja. sehe diese, seh diese Probleme, ich sehe das genauso wie Sie. Ähm, ich stelle jetzt einfach mal so diese... Spitzen, Fragen, Thesen, Ideen, die da draußen rumkursieren. Sie sagen es ja selber, gibt es gibt sie schon seit längeren, aber nichts Erzunehmendes. Ich frage mich an der Stelle ähm, halt, also in den meisten Richtungen, in die man das denkt, äh, kommt man, finde ich, empfinde ich so jedenfalls so ganz schnell an den Punkt der, Sie sagten es auch schon, systemfrage ähm, also das ist so ein großer Wandel, der da äh, auf uns zukommt, wie Sie ihn gerade auch beschrieben haben, dass man ihn, glaube ich, wenn man jetzt einfach weiterhin in diesen Konzepten, wie sie jetzt herrschten mit, mit Arbeit, Entlohnung, all das, was jetzt sich so, so über die Jahrhunderte entwickelt hat, weiter äh, versucht zu lösen, wird man äh, wahrscheinlich scheitern, weil äh, … Sie für diese neuartige Welt äh, nicht gemacht wurden. Und naja, dann stellt also, sich eine Systemfrage. Ich frage mich nur, welche Art von.
1: Ja, äh, aber ich meine, das ist also bei der Systemfrage, da wäre ich immer hellhörig. Ja. Also erstmal ist das so, dass, äh, das sehen Sie ja jetzt bei Corona, dass dieses System, jedenfalls äh, unseres, äh, hervorragend funktioniert und die diktatorische Alternative bei den Chinesen, die funktioniert auch. Also jetzt äh, Systemfrage, was soll das sein? Ja, also Enteignung der Kapitalisten oder irgendein Sozialismus
0: nee, oder weiß,
1: ist, oder irgendwas.
0: Naja, das lass ist ja, ja immer sehr, sehr, sehr extrem sagen. dann gleich gedacht, irgendwie System. Nee, lass
1: also mich mal zu Ende sagen. Also äh, die, die, man kann die Frage ja einfacher stellen. Also, wir, wir, der Wandel, der jetzt unterwegs ist, äh, ist ziemlich genau beschrieben. Auch die Konsequenzen sind genau beschrieben. Das ist sowohl beim Klima so, als auch bei der Digitalisierung, auch bei der äh, künstlichen Intelligenz, ja, mhm. und bei der Veränderung der Produktionsstruktur. Man weiß genau, was da unterwegs ist, ja? Die Frage ist einfach, wie man die, nicht einfach ist die Frage, wie man, mit was für Strukturen man diesen Prozess äh, so gestaltet, äh, dass dabei nicht äh, Aufstände, wie sie gerade in Amerika zu beobachten sind oder wie sie bei uns auch zu beobachten sind, äh, in der Bevölkerung entstehen, die äh, nicht mehr steuerbar sind. Also, äh, und dann ist auch da äh, äh, unklar, was dann am Ende dabei rauskommen soll. Also, jedenfalls kann ich im Augenblick mir kein anderes System vorstellen, als das, in dem wir jetzt den Wandel versuchen äh, müssen äh, zu gestalten. Und da gibt es konkrete Fragen, die man beantworten muss. Aber erstmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass dieser Lebensstil und der Lebenswandel, den wir im Augenblick haben, äh, für die gesamte Gesellschaft, also alle die, die von der Arbeit leben, äh, in einem schwerwiegenden Umbruch ist. Also wir kommen von einer Handökonomie zu einer Bildungsökonomie mit allen möglichen Folgen. Aber in dieser Bildungsökonomie, äh, also diese Vorstellung, dass alle die, die heute Arbeiter sind, in Zukunft äh, Computer bedienen, die ist doch lächerlich. Weil, äh, ja. das, <lacht> wie soll es das gehen? Das ist einfach albern. Also, ha haben so Sie da
0: Ideen, also ne, Sie sehen das Problem ja auch, äh, haben Sie da Ideen, ja, dass was ich die richtigen Stellschrauben nicht. oder aus Ihrer Sicht vielleicht sinnvolle Wenn Stellschrauben sind?
1: Die wichtigste Stellschraube ist, dass man, also der Wandel, den man machen muss, ist, dass man den Leuten nicht das Blaue vom Himmel runter verspricht. Also wenn Sie jetzt mal gucken, was Sie zum Beispiel mit der, an der Corona-Krise, da spitzt sich das alles zu. Ich habe das gesch hab geschrieben, vor ein paar Monaten habe ich geschrieben, von der Corona-Geldklatsche. Ja? Mhm. Das vermittelt ja nur das Gefühl den Leuten, dass alles so bleibt, wie es ist, oder alles so sein wird, wie es immer war. Und das ist natürlich äh, diese Haltung von Politik, ja, die äh, produziert nur Enttäuschungen, weil sie das nicht befriedigen können. Das geht gar nicht. Natürlich wenn wir jetzt ein paar Monate äh, damit äh, weiterkommen. Ja? Also äh, jetzt, das Neueste ist, dass jetzt die Eltern, die zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu versorgen, dass die äh, zehn Urlaubstage, bezahlte Urlaubstage extra kriegen oder 30 Urlaubstage extra kriegen und dass der Staat das bezahlt. Aber wer ist denn der Staat? Der Staat äh, sind die Steuerzahler. Also, wenn man das alles bezieht, wenn ich, das, ich diesen selben Mechanismus versuche, mal ohne Corona zu beschreiben und auf den Wandel, in dem wir uns bewegen, äh, diskutieren, dann muss es einen Sozialstaat geben, der diese Leute, die mehr gebraucht werden oder die keine Perspektive haben, trotzdem sozial so versorgt, dass ihnen die Lust am Aufstand, die Lust am Faschismus, die Lust an der Diktatur, die Lust am Morden, die Lust am bloß Fernsehen gucken und alles, was da Negatives ist, Frauen erschlagen oder weiß der Teufel was, vergeht. Und das ist eine Frage von politischer äh, Fantasie, aber da sehe ich wenig.
0: Wäre das nicht dann, also zum einen müssten diese Personen ja dann äh, so aufgefangen werden, dass sie halt nicht in eine Armut abrutschen. Also dann sind wir ja wieder bei einem Geldthema und auch wenn es dann vielleicht anders benannt ist, ist das dann nicht wieder sowas wie ein ähm, Grundeinkommensthema, vielleicht in nein, einer anderen nein, Art?
1: Nein, nein. nein. also nochmal, wir haben ja schon ein Beispiel, wo das erfolgreich äh, in der Bundesrepublik gemacht worden ist. Das ist die Steinkohle, der Ausstieg aus der Steinkohle. Ja.
0: Mhm.
1: Der ist vor 30 Jahren beschlossen worden. Und dann ist der aber dadurch äh, gemacht worden, dass äh, erstmal sind die Steinkohlenkonzerne äh, natürlich entschädigt worden, die Besitzer, was ich ganz furchtbar finde. Aber das Wichtigere ist, dass die gesamte Steinkohlenbergarbeiter-Malocher äh, ja, mhm dass die vorzeitig in Rente geschickt worden sind. Und was das äh, zur Folge gehabt hat, also Sie können ja den Strukturwandel in NRW sich angucken, sind natürlich auch dann natürlich durch die Zuwanderung und was weiß ich, äh, eigentlich äh, Städte, äh, die es ganz schön schwer haben, äh, wo es eben wo, äh, immer dauerhaft Strukturarbeitslose gibt. Aber es gibt eben unter den Bergarbeitern eine äh, Kultur, die können sie auf den Campingplätzen in NRW besichtigen. Ja? Die haben das Geld genommen und haben sich äh, Campingwägen gekauft und längs der Flüsse oder in irgendwelchen Wäldern oder kleinen Seen können sie dann diese äh, Campingwagenkolonien, wo die Arbeiter da sitzen und den Rest ihrer Zeit verbringen. Was die dann allerdings denken und wie die, also sie sind jedenfalls sozial abgesichert. Hm. Das ist kein Grundeinkommen. Also, weil um das Grundeinkommen, da, da wird ja immer sehr viel Hype gemacht. Da heißt es dann, da hat man endlich die Freiheit von Arbeit, wo man das tun kann, was man äh, gerne will. Das ist absurd, diese Vorstellung. Ich kann das alles, was ich gerne machen will, von den Gedichten bis zu den Bildern, auch machen, wenn ich arbeite. Und dass ich glaube, dass die Leute dann mehr in diese Richtung machen und mehr Kultur, das ist einfach albern. Also muss man die Leute in Ruhe lassen muss ich sozial ruhig stellen. Und vor allem das die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, der soziale Abstieg. ja Der soziale Abstieg der Mittelschichten, den halte ich für viel dramatischer. ja Weil die, äh, also weil die, für, für die, also die, sagen wir mal, mittlere Angestellte und solche Leute, die eben dann keine Collar arbeiter mehr sind, sondern einfach genauso Verlorene wie die anderen. Mhm für die wird es schon schwieriger. Weil,
0: also mit einer Geldklatsche kann man all die, die da demnächst auf den Arbeitsmarkt... Ja, die Geldklatsche,
1: oder... jetzt hören Sie zu, die Geldklatsche wie ich ja nochmal sagen, das geht jetzt dann immer, wenn das jetzt, man sagt, ich sage jetzt aushalten, aber Sie müssen ja davon ausgehen, dass äh, man kann zwar immer Geld drucken, ja, aber irgendwo muss es ja herkommen. Und äh, das Geld, äh, äh, das heißt einfach, dass die im Umkehrschluss heißt das, je mehr der Staat solche Funktionen übernehmen muss, also den gesellschaftlichen Wandel hin zur äh, Digitalisierungsgesellschaft und Industrialisierung und ökologische Industrialisierung, äh, desto mehr äh, müssen Steuern bezahlt werden. Also das heißt, diese Diskussion jetzt um die... Und das heißt nicht immer, dass die Diskussion wird immer ausgewischt, indem man sagt, die Reichen müssen dann eben mehr Steuern bezahlen dann geht das schon. Das ist albern. Dann müssen alle mehr Steuern bezahlen. Hm. Also und das Modell funktioniert, haben wir ja schon gesehen, in Schweden und in Dänemark. War das so? Jetzt ändert sich das da auch ein bisschen, aber da ist eine Steuerquote von 50, 55 und 60 Prozent eigentlich normal. Und da kommen wir dann hin. Aber das müssen Sie erstmal durchsetzen. Da brauchen Sie ganz schön äh, Fantasie für sowas. Also Sie müssen sich einfach vorstellen, dass also Hunderttausende, die in diesen Prozessen überflüssig werden, an die nicht mehr umgeschult werden können oder umgeschult werden wollen, dass die bis an den Rest ihrer Tage ausgehalten werden. Und dann
0: und es weil, kommt ja trotzdem noch es kommen ja noch Leute nach. Es sind ja nicht nur die Leute, die jetzt sozusagen aus ihren Jobs rauskommen. Es, 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 es kommen ja also auch wenn jetzt vielleicht die Geburtenquote nicht mehr so hoch ist, aber es gibt trotzdem ja noch Menschen, die äh, noch nicht seit äh, vielen Jahren arbeiten, sondern erst überhaupt in diesen Arbeitsmarkt einsteigen wollen oder beziehungsweise irgendwo ja. gucken wollen, wie sie halt äh, ihr Leben zubringen, ähm, die ja also in ähnlichen gibt's Situationen jetzt, sind.
1: Da gibt jetzt, äh, also da kommen spannende andere Beweg äh, 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 Entwicklungen rein, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ja. Also, das Wichtigste ist dabei, äh, der demografische Wandel, ja? Wir sind, wir sind wegen des erfolgreichen Sozialstaates eine extreme alten, äh, altern der Gesellschaft. Das Verhältnis von Alten und Jungen ist so extrem schlecht, ja. Also, so viele Alte und so wenige Junge. dass sagen wir mal, vom Arbeitsmarkt betrachtet her, für die Jungen, wenn sie denn äh, ihren Arsch bewegen und lernen, ja, die Chancen relativ hoch sind, dass sie Arbeit finden. Also, äh, Aber es ist eher so, dass wir von einem Arbeitskräftemangel ausgehen müssen. Jetzt geht zum Beispiel die ganze Generation der, äh, der Babyboomer aus den 60er Jahren, die gehen jetzt in Rente und äh, es gibt ganz, in ganz vielen Betrieben, die es heute noch gibt und die auch noch bleiben werden und die eine wichtige zukunftsfähige Rolle spielen, äh, gibt es nicht genug Arbeits, äh, Arbeitsmenschen, die diese äh, ausfallenden Leute ersetzen können. Das ist ein echtes Problem. Deswegen brauchen wir eigentlich Einwanderung, damit diese Funktion erfüllt werden kann. So paradox das scheint. Auf der einen Seite fliegen welche raus, die nicht mehr gebraucht werden. Auf der anderen Seite brauchen wir für die zukünftige Entwicklung qualifizierte Arbeiter, die wir nicht haben. Deswegen reden sie ja immer davon, dass man äh, die anderen qualifiziert. Aber die Qualifizierung von ganz unten über die Schulen und die Bildung äh, könnte durchaus formulieren. Also könnte durchaus funktionieren, wenn sie breiter, gerechter, äh, sozial ausgewogen und wirklich menschenfördernd äh, ausgebildet werden. Aber die OECD hat vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr festgestellt, dass in Deutschland leider äh, die vorhandenen Ressourcen nicht ausgenutzt werden. Im Gegenteil, dass wir das extrem ungerechteste äh, Verteilung von Lebenschancen über Bildung haben. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man ändern kann, äh, den man auch ändern muss. Aber es sind auch alles Prozesse, die äh, ja nicht... Also so für jüngere Leute ist die Perspektive, die heute in den Arbeitsmarkt einsteigen, eigentlich besser als vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, wo so viele da waren die den Arbeitsmarkt gedrängt haben. Umgekehrt sind aber die Anforderungen an die Arbeit heute viel höher. Und, äh, also, äh, und von daher sind das widersprüchliche Prozesse, die eben in ein entsprechendes... Also wir brauchen ein Sozialfürsorgesystem, aber gleichzeitig brauchen wir die Bereitschaft, äh, auf Einkommen und Lebensstil zu verzichten und ein höheres Maß an, an Bildungswut ja, die man wirklich nicht äh, beobachten kann. Die gut die können Sie in Afrika beobachten oder in China, aber doch nicht bei uns. Sie müssen sich mal Sie müssen sich mal Statistiken angucken, wo Sie äh, wo nach, wo geguckt wird, wo in der Welt mathematische äh, Spitzenleistungen bei Schülern in der Masse erreicht werden, wie das, da sind wir ganz Europa. Ist da eine Pflicht? Also ganz vorne ist da Amerika und China, hauptsächlich China und äh, Indien, aber nicht, äh, nicht Europa. Und da haben wir entsprechende Defizite, die muss man, wie man die bearbeiten soll und wie die sich auf den Arbeitsmarkt auswirken, das ist alles viel zu kleinkariert, wie da bei uns gedacht wird.
0: Also, wenn wir jetzt nochmal beim Bildungssystem sind, dass, dass wir ein sehr ungerechtes Bildungssystem haben, also auch gerade, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber ich glaube, es, es äh, befördert das halt diese diese Trennung äh, in unserem Bildungssystem zwischen Hauptreal-Gymnasium, wobei Hauptreal gibt es ja, glaube ich, in der Form jetzt auch mittlerweile ja nicht mehr so, das sind diesen Sekundarschulen. Nichtsdestotrotz haben wir da halt noch so eine Trennung in so einem Bildungssystem, die, glaube ich, halt auch so so eine, Ungerechtigkeit hat, ähm, die Sie vorhin angesprochen haben. Was, was müsste sich denn so in diesem Bildungssystem, wenn man da noch mal ein bisschen reingeht, noch so ändern, dass man da Menschen herausbekommen, die, die diesen also, neuen Markt also, auch...
1: Also, da, da, ich meine, man muss da auch aufpassen, dass man nicht äh, äh, also zu viel an Kritik da formuliert. Erstmal haben wir natürlich ein Gott, wir haben ein kostenloses Bildungssystem im Vergleich zu Amerika. Und also, wenn Sie mal gucken, haben wir in ganz Europa ein besseres System als da und auch die Chinesen. Also Gott, das ist viel besser als in Amerika und es ist auch nicht schlecht. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man auf die, dass man die, die, die Abhängigkeit von sozialem Hintergrund in der Schule verändern muss. Indem man den, sind Sie noch da?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Ja, indem man den indem man Sch den Schülern äh, äh, also individuell am besten angepasst äh, Entwicklungschancen einräumt und sehr viel Geld, wie viel mehr Geld und Personal dort investiert, als es bei uns üblich ist. Bei uns zählt immer noch die abrechenbare Leistung in Zensuren. Wenn Sie mal nach Finnland gehen, ja, sich das finnische Bildungssystem angucken, da werden Sie staunen. Da sind in jeder Schulklasse zwei Lehrer, die Klassen sind kleiner äh, und äh, die haben ein, ein äh, mathematisches Wissen von Jungs und Mädchen, unabhängig von der sozialen Herkunft. das haben die verschlägt. Ja. Aber bei uns ist das immer noch so, wenn Sie gucken, äh, weiß ich, die Hauptschüler, die sitzen vor dem Fernsehen und dann. Und bei den Besseren, da gibt es halt noch das Klavier und die Musik und vielleicht das eine oder andere Buch. Und äh, von diesem Hintergrund muss man die Schulen unabhängig machen, indem man sie mehr stärkt und ihnen mehr erzieherische Funktionen äh, überlässt, als das heute üblich ist. Aber ich bitte Sie, Gott, Gott also äh, pf, diese Diskussion gibt es auch seit tausend Jahren und äh, die wenn Sie mal gucken, vor Herr Picht, vor 50 Jahren sind neue Universitäten gegründet worden. Da sind äh, in der Studentenbewegung auf die Straße gegangen haben gesagt, 6% Arbeiterkinder an den Universitäten, das muss sich unbedingt ändern. sind neue Unis gegründet worden. Heute sind es vielleicht 7% oder 8%. Aber in Wirklichkeit hat sich wenig verändert.
0: Warum eigentlich?
1: Warum eigentlich? Ja, das hat zwei Seiten auf das. Angebot ist riesig, ja. Aber es verlangt eben von den äh, Kindern aus der Arbeiterklasse, in Anführungsstrichen, die es nicht mehr gibt, äh, ein höheres Maß an Lernbereitschaft. Und äh, äh, der ganze Konsumdreck und das Ganze, äh, wie die Gesellschaft organisiert ist, und äh, was weiß ich, von Wertefall bis sonst wohin, führt halt dazu, dass es äh, auf, also auf unheimlich viel... Eigeninitiative ankommt und die haben die einfach nicht. Und wenn und dann jemand da. Die sind so
0: selber schuld. Also das kann es ja auch nicht sein, oder?
1: Doch, das also. ist es aber, das ist es aber. So viele Bildungschancen wie heute äh, äh, hat es eigentlich in Deutschland noch nie gegeben. Aber sie werden nicht wahrgenommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich bestimmte Angebote dazu dazugehören. Ja? Also ich meine, die es auch nicht gibt, aber die so schlecht sind die Schulen ja nur auch nicht. Aber wer in Deutschland Abitur machen will und dafür kämpft und dafür Hilfe braucht, der kann das. Und das muss man aber auch als äh, äh, Maßstab durchsetzen. Also das ist eben, äh, wenn wir uns auf dem Beweg in die Digitalisierung und Bildungsgesellschaft bewegen, dass man dann äh, ums Verrecken, wenn man da eine Rolle spielen will und gut leben will, äh, schwer arbeiten muss. Und das ist nicht selbstverständlich. Gehen Sie doch mal hier so eine Schule und gucken Sie sich an, wie die sich aufführen. Wir haben doch alle keine, keine, keinen Blick für das, was sie in der Zukunft erwartet. Und das ist schon sehr deprimierend.
0: Ja, aber dann, ich finde, da haben Sie es ja zum Anfang schon ganz gut gesagt, Dann müssen wir halt unsere Schulen auch entsprechend ausstatten. Also wenn ich mir das so angucke, äh wenn wir halt irgendwie in diese digitale Gesellschaft aufbrechen, aber gerade da, wo, wo die, die, die Zukunft ausgebildet wird, halt Digitalisierung noch auf einem Niveau ist, das äh, keine Ahnung, kurz nach äh, äh, Bildschirmtext ist, äh, wenn überhaupt, dann...
1: Aber das ist richtig, aber auch falsch, ja. Das ist richtig, aber auch falsch, weil äh, also dann an dieser Stelle Digitalisierung ist Technik, ja. Nein. Und äh, was?
0: Technik ist, finde ich, nicht nur... Also Technik wird es einen ja, Grund auch Das waren
1: die Gedanken, den Gedanken. Ich will noch was sagen. Ja, also ich meine, wichtig ist, dass die, dass, sie ihre, dass die Kinder ihre subjektiven Fähigkeiten als denkende, sich entwickelnde und weltergreifende Menschen begreifen. Ja? Und äh, dazu braucht es eben mehr als den Computer. Also dass die Schulen mit dem Zeug endlich ausgestattet werden müssen, ist doch gar keine Frage, wenn Sie die hier hingucken, die haben ja da diese, na, dieses, diese Millionen dahingestellt, um die Schulen auszustatten. Das Geld ist bis heute nur zu einem Drittel abgeflossen, weil die Schulen nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Es gibt immer noch keine vernünftigen Land. Gucken Sie mal, da sagen wir, müssen die in den die Lernplattformen, die für die Homeschooling nötig sind, die haben am ersten Tag nach den Herbstferien nicht funktioniert. Was machen Sie jetzt? Jetzt gehen Sie hin und suchen irgendwelche privaten Firmen die Clouds aufbauen für die Schulen. Ja, das hängt eben. Das ist auch wieder so ein Punkt. Natürlich muss man, kann man mehr Geld zur Verfügung stellen, aber das Geld ist an der Stelle nicht der entscheidende Punkt. Die Schulen brauchen Unabhängigkeit, die Lehrer müssen selber machen dürfen, was sie da wollen, und äh, nicht von der Kultusbürokratie daran schuriegelt werden und in bestimmte Richtung gedrängelt werden. Dann wäre da viel mehr möglich. Ist doch gar kein Zufall dass die reichen Leute ihre Kinder nicht auf die Privatschule, also nicht auf die Stadtschulen schicken, sondern auf Privatgymnasien oder auf Elitegymnasien und sonst was. Und das ist irgendwie äh, nicht allgemein gut.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass äh, also eine technische Ausstattung, das ist jetzt mal so, so eine Basis, aber die macht noch lange keine Digitalisierung, weil Digitalisierung ist, oder das ist so, so, so ein Schlagwort, äh, da steckt eigentlich viel mehr hinter als nur... Äh, einen Computer vor sich zu haben und das Gleiche, was man vorher vielleicht gemacht hat, irgendwie von zu Hause über einen Computer, dann hat man ja eigentlich gar nichts gewonnen. Also ich finde, das, das, das verändert grundsätzlich schon so, wenn wir jetzt in die Digitalisierung aufbrechen, verändert das grundsätzlich eigentlich das Konzept, wie man Schule, Wissen, Lernen gestaltet. <lacht> Weil also in einer Zeit, wo ähm, … also eine Zeit lang war Schule noch in einem großen äh, Anteil mit Auswendiglernen äh, verbunden. Also ich muss jetzt diese Fakten kennen, wissen, ja, aber das zum Beispiel, bereitstellen. Wenn ich da
1: mal dazwischen gehen darf, gucken Sie mal, das ist zum Beispiel auch so ein Vorteil. Ja, also, äh, Kinder, die gerne Gedichte auswendig lernen, ja, äh, verlieren äh, Sprachfähigkeit. Kinder, wenn Sie heute mit Kindern reden, wie den Geschichtsunterricht angucken, die wissen nicht. Äh, fragen Sie mal, was 1933 war. Da werden Sie staunen, wie wenig läuft, was die Leute Ihnen für eine Scheiße erzählen. Schlicht und einfach, weil Sie das numerische Wissen, was von uns noch abverlangt wurde, ja. Wenn man vor 30 Jahren in Geschichte eine <lacht> Tour gemacht hat, dann musste man natürlich wissen, wann, wo, welcher Kaiser, in welchem Krieg, äh, welche Verbrechen begangen hat. du oh Gott. Heute wissen die gar, wenn man das sagt, da staunen die und da kriegen sie Antworten, da verschlägt sie in die Spucke. Also das, das Lernen, Lernen, äh, auch auswendig lernen heißt, ja, äh, das, das ersetzt den Computer nicht. Das, äh, der Computer denkt nicht für einen, der stellt einem das zur Verfügung. Ich auch, ich gucke auch Wikipedia an, wenn es mir gevoll ist, sonst zu recherchieren oder sowas. Aber das ersetzt doch nicht mein Basiswissen und mein eigenes Lesen im Gegenteil.
0: Nein, nein, das sage ich ja nicht. Aber in ein Zeiten, wo sozusagen der Zugang zu Wissen über äh, Computer, das Internet ähm, per Einfach Knopfdruck ist. möglich ist, ist, ja? äh, glaube ich, die Aufgabe der Schule, nicht unbedingt mir dieses Wissen in einem Schulbuch heranzutragen, sondern ist es halt äh, da die Aufgabe, ähm, mich zu befähigen mit all dem Wissen, was da draußen ist, äh, es richtig einzuordnen, umzugehen, es anzuwenden, ja. es anders zu internalisieren ja. und es vor allen Dingen in einem praktischen Bezug zu, zu der Welt und zu den Problemen dieser Welt zu setzen. Und äh, weil im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall ich, ich brauche nicht das Schulbuch, wo das drin steht. Das steht äh, in, in mannigfaltiger Quelle irgendwo anders. Ich ich muss halt äh, die die Möglichkeit haben, einzuordnen und selber Wissen mir äh, äh, erarbeiten zu können, das richtige Wissen äh, dann halt auch zu erkennen und dieses dann halt auch richtig anzuwenden und in Kontext zu setzen mit anderen Themen. Also das das ist für mich jetzt so auch ein Teil von Digitalisierung und die Aufgabe von Schule der Zukunft, äh, wo sie mich unterstützen Punkte,
1: muss. Aber das ist einer der Punkte, warum äh, bei uns die Schule nicht funktioniert, das, was Sie gerade sagen, ja, weil das äh, also die, die Kinder in China, ja, ja, ja. Äh, die lernen wie die Blöden auswendig und werden abgefragt und sind trotzdem im Computer viel besser, weil äh, das, der Kontext, ja, also diese Fähigkeit, das im Kontext äh, Sachen im Kontext zu sehen, hängt auch vom Wissen, also vom internalisierten Wissen der Fakten und Tatsachen ab. Und auch der Literatur in ihrem Kopf gespeichert, ja. Wenn Sie das nicht da drin haben, dann hilft Ihnen der Computer überhaupt nichts. Wenn Sie, also deswegen, also braucht es den allgemein gebildeten Menschen auf einer sehr viel breiteren Ebene als heute. Wie wollen Sie denn sonst diesen ganzen Querdenkern und diesen ganzen Verschwörungstheoretikern beikommen? Wenn, wenn sich das, wenn sich das Wissen, ja, in die in den Computer verflüchtigt und man sagt, dort steht es zur Verfügung, jetzt müssen wir nur noch den Kontext lernen, dann werden sie einer Weise abhängig von diesen Dingern, der ihnen das, was der aufgeklärte, sich selbst entfaltende Mensch, den braucht er gar nicht mehr. Und das ist schon schwierig. Also das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, dass das, dass das bei dieser digitalisierten Revolte in, in, nicht verloren geht und sie müssen mal, wenn wir wieder zurückkommen zum Ausgangspunkt von unserem Gespräch für die Arbeitswelt von morgen ja, ja. die Leute die da in Zukunft das sind ja keine Computeridioten die da gebraucht werden ja. sie mal, die Leute die Programme schreiben ja die müssen ja auch einen Begriff davon haben die müssen ja nicht nur die Eins und alles davon abgeleitet dann mechanisch können ja sondern die müssen ja wissen was sie da tun und äh, das, äh, das geht eigentlich ohne Bildung, äh, nur daneben. Ich meine, gucken Sie mal, es ist doch absurd, wenn Sie sich angucken, äh, dieser Facebook-Typ da, ja? Zuckerberg ist, glaube ich, da ist der, ja. Ja,
0: Mark Zuckerberg.
1: Ja, wenn Sie sich das jetzt angucken, äh, der entscheidet, der stellt jetzt Trump, äh, nach vier Jahren stellt er dem Trump den Account ab. Ja, weil er sagt, das ist gefährlich. Wer ist eigentlich dieser Herr Zuckerberg? Und wie, wie abhängig sind wir von solchen Leuten? Das ist doch eine komische Sache.
0: Das ist definitiv also, eine komische Sache. Das ist nochmal eine ganz neue äh, Thematik und Diskussion. Das will
1: ich jetzt gar nicht, ja. Wollte ich gar nicht anfangen. Ich wollte es nur als Beispiel sagen. Sie brauchen jetzt, sie brauchen, also äh, wenn man Digitalisierung in der Schule will, dann braucht man aber das Festhalten äh, am, äh, am Gedichtelernen. Äh, wir müssen eben lernen. Wie viel fünf mal fünf ist, das hilft nichts. Und Sie Definitiv. müssen auch Sprachen, aus, Sprachen auswendig lernen. Vor allem müssen Sie den, den ganzen Kodex den ganzen, äh, äh, der Literatur, von der Philosophie bis sonst wohin und Naturwissenschaften irgendwie kennen. damit sie als, äh, Damit Sie in dieser zukünftigen Gesellschaft als wirklich freie Menschen, auch möglicherweise mit der freien Zeit, die Sie haben, was anderes anfangen, als nur zu saufen oder irgendwie, was weiß ich, eben auf dem Campingplatz den Rest ihrer Tage zu verbringen. Hm. das ist doch die eigentliche Herausforderung. Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird bildungsorientiert sein. Die werden und die werden die Macht haben. Da wird sich eine Elite bilden, die äh, eben abhängt von dem, was sie gelernt haben. Und gucken Sie sich das mal an. Gehen Sie mal nach Afrika und gucken, da laufen die Kinder 18 Kilometer, um die Schule zu kommen und wieder nach Hause. bloß um zu lernen. Und also, Gott, und bei uns ist das irgendwie, muss man dazu prügeln. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Das ist schon komisch.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen mal rekapituliere und das so zusammenfasse, so für mich mal jetzt, dann fangen wir nochmal mit der Schule an. Drängt sich mir ich so auch... Ein...
1: mit dem Arbeitsmarkt an, richtig mit der Arbeit anfangen.
0: Na, mit der Arbeit, also da, da ist jetzt mal, äh, da finde ich ganz richtig, was Sie vorhin gesagt haben, wir müssen aufhören, äh, den Menschen was vorzumachen, es wird diese Art von von Reichtum und einmal alles mehr, besser, toller, ähm, also ich, ich glaube, den Leuten rein Wein einschenken, dass die Zeiten sich ändern und, und sie halt auch in gewisser Weise äh, Entbehrungen mit sich bringen, also das ist, ja. glaube ich, äh, das muss man einfach ja. klar sagen und da muss man die Leute drauf ja. einstellen. Ähm, das ja. finde ich auch. Das sagt bis jetzt keiner. Allen wird irgendwie so, so das Gefühl gegeben, ja, dann kommt irgendwie, weiß das ich nicht, vielleicht werden. der Green New Deal und alles wird anders, aber alles wird genauso toll und wir, uns wird es genauso gut gehen, wie es vorher ging. Das muss man, glaube ich, äh, den, den Zahn muss man langsam mal anfangen zu ziehen. Hm. Ähm, das das sehe ich auch so. Mehr Steuern? Ich finde auch mehr Steuern. Ich finde durchaus. Aber für alle,
1: auch, nicht nur für die Reichen, für alle.
0: Für alle. Nichtsdestotrotz muss man halt auch anfangen, an die Stellen ranzugehen, die, sei es jetzt mit Maschinensteuern, also da, da schlüpfen noch viel zu viele durch. Das ist dann aber auch, glaube ich, keine Sache, gut, die. Das ist ein anderes Thema. Genau. Das, das ist auch keine Sache, die Thema. nur in Deutschland gelöst werden kann. Das kann nein, man ja nein, gar nicht hier nein. lösen.
1: Nein, nein.
0: Nein.
1: nein. Ähm, aber, und wenn man das Sozialsystem haben will, dann muss man es auch bezahlen. Und das heißt, man, also das, was man bei uns hat, ja, über die Rente haben wir ja jetzt gar nicht geredet. ja, Aber wenn man de, diesen Standard haben will, hier Krankenhäuser, soziale Versorgung und irgendwie sowas, dann muss man das halt auch bezahlen und dafür darauf verzichten. Und das heißt, ich muss eben hingehen und muss, wir bezahlen jetzt 20 Prozent des Einkommens für durchschnittlich für die Krankenkasse und Sozialversicherung. Ja, dann sind es eben 30 Prozent. Gott. Aber dafür kriegt da auch was. Ja. Und das wird hier immer vergessen. Die Leute regen sich darüber aus, dass sie so wenig Geld zum Verfressen haben. Was auf der anderen Seite alles damit bezahlt wird. Von Schulen bis Krankenhäuser und sonst wohin. Natürlich brauchen wir weniger Straßen. Das wäre gut, wenn sie da nicht das Geld befeuern. Ja. Aber ich meine, warum wir jetzt unbedingt den TUI-Konzern mit staatlichem Geld hochhalten müssen, ist mir völlig rätselhaft. Ja. Also es wird einfach, wir verreisen halt nicht so viel. Und haben dafür... Einen ordentliches soziales System. Auch in Zukunft ist das schlimm. Außerdem kann man mit dem Fahrrad verreisen, wenn man unbedingt will. Oder zu Fuß gehen, wie Goethe vor 500 Jahren.
0: Also für mich ist das ja schon eigentlich das, also ich, ich betrachte das vielleicht ein bisschen anders, aber wenn ich von Systemwandel rede, dann ist das, was Sie gerade beschreiben, für mich schon ein System, das ist die Systemfrage. indem ich im Sinne von, müssen wir in Zukunft irgendwie äh, dreimal im Jahr mit dem Flugzeug irgendwo hinreisen für 20 Euro am Wochenende nach Barcelona äh, oder all diese anderen Dinge, äh, die man sich jetzt so über die die Jahre äh, äh, angewöhnt hat. Äh, also wenn man da da wieder hinkommt zu so einem Punkt so, nein, es gibt vielleicht genau diese Dinge nicht mehr und und viele andere Sachen nicht mehr und man hat dafür aber als Lohn oder beziehungsweise als äh, äh, Entschädigung, einen Sozialstaat, wo es mir gut geht, wo ich gesund bin, wo ich Bildung habe, wo ich in gewisser Weise abgesichert bin, wo es mir an bestimmten Sachen erstmal nicht mangelt. Und ich glaube auch da, das ist so, so ein Thema, finde ich, das ist auch ein bisschen mit, mit Arbeitsmarkt. Ich glaube auch da braucht es dann halt auch, äh, wenn ich in so einer Gesellschaft lebe und vielleicht diese anderen. Ablenkungsthemen nicht habe, dann brauche ich schon Kultur auch in gewisser Weise, weil ich mich damit anders, dann mit meiner Freizeit beschäftigen will, kann.
1: Aber ich meine, da haben wir eine Differenz. An der Stelle haben wir eine Differenz, ja. Die kommt nicht deutlich genug raus. Also ich will noch mal was so sagen. Also es ist doch wunderbar, ja, dass man äh, übers Wochenende nach Barcelona kann. Wunderbar. Und dass es fast nichts kostet, ist auch gut. Ja, ich meine, Gott, nur wer bezahlt. Dann, wenn, man, wenn man die zukünftige Entwicklung mit Verzicht äh, konnotiert, ja, dann kriegen sie die Menschen nicht dazu, das mitzumachen. Also das ist ganz schwierig. Ja, also de, das ist Abstieg, der da stattfindet. Und Abstieg, das mögen die Menschen nicht, kann ich auch gut nachvollziehen. Hm. Ja. Also, wenn man die Zukunft äh, ärmer und äh, sonst wie irgendwie äh, darstellt, ja, weil es eben nötig ist, oder mit so, dann äh, das funktioniert nicht. Also es muss irgendwie ein, es muss ein, der, der, der Gewinn, der dabei rauskommt, der muss deutlich werden. Ja? Also ich meine, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man äh, nach Barcelona kommt, ohne dass man dafür was, was, ich weiß, ich habe keine Idee dazu jetzt. Fahr mal mit dem Fahrrad hin, kann man nicht so oft Da kann man nicht nach Barcelona naja, fahren. Aber hin, ja, aber das ist eine
0: Frage dann vielleicht halt auch der, der Umpriorisierung. Also vielleicht wird es jetzt nicht äh, in der Form, aber äh, wenn man dann vielleicht all die Milliarden, die man jetzt in, in TUIs und, und Luftfahrt und andere Quersubventionen, also wenn man mal sich anguckt, wo Subventionen hinfließen und, und wie eigentlich solche Systeme, ähm, günstig gemacht werden durch die entsprechenden Subventionen. Wenn man das mal streichen würde und vielleicht diese Gelder reinstecken würde in ein äh, äh, Schienennetz, äh, was dann halt auch Hochgeschwindigkeitszüge von ja, also technisch ist, glaube ich, 500 kmh, gar kein Thema, äh, reinsteckt. Ja, China gibt das schon. Genau, dann, dann kann man vielleicht auch äh, was Ähnliches, ob es dann nachher 20 Euro sind oder so, auch erreichen in einer Weise, die wir hatten vorhin den Klimawandel nicht so befeuert und dann gegebenenfalls...
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel also das ist ein gutes Beispiel wenn Sie diese also wenn Sie sagen also in Zukunft wird zum Beispiel Mobilität ja als öffentliches Gut äh, eine Infrastruktur brauchen die es heute noch nicht gibt also die Schiene ja, also die äh, sowas und dafür braucht es doch kluge Typen die das Zeug bauen die das unterhalten, die die Systeme dafür entwickeln, steuern und sonst was alles machen, da ist Perspektive, aber da brauchen sie Leute mit Kopf und Leute mit viel Bildung. Und das ist eine Perspektive, die dafür lohnt es sich, äh, sich einzusetzen. ja. Und das, äh, dieses, äh, also, das ist ein gut, also eigentlich ein gutes Beispiel. Wohnen ist dasselbe. Also ich meine, das ist einfach, äh, da kommen andere, also andere Standards äh, werden kommen äh, und äh, wie man die Leute dazu kriegt, äh, also über Verzicht, das halte ich für ganz schwierig.
0: Hm.
1: Also das, ist, das können Grüne gut sagen, wenn sich mir ja unsere grünen Genossen angucken, wie die alle wohnen und leben, ist so, dann ist das ein bisschen komisch, wenn die von Verzicht reden, weil die den gar nicht trifft. Also das, die, die es trifft, die wohnen in, Lichten, äh, in Lichtenberg oder die wohnen in Marzahn.
0: Also wo wir gerade bei Parteien sind, also ich frage mich ja auch, äh, war ja auch lange bei der äh, äh, SPD, das ist eigentlich für mich so 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 ein, so so ein Urthema, was ich ja eigentlich von der SPD erwarten würde, dass sie doch da genau diesen Wandel das ist doch etwas, was eigentlich die, 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 die Kernthemen, die Kernwählerschaft der SPD betrifft, warum gerade halt da so wenig Ideen und Konzepte äh, bisher herrschen. Also wir, wir stochern so ein bisschen gerade ja in Ideen und Problemen rum, die ja alle nicht neu sind. Äh, warum ja, gibt es da so da? wenig Konzepte und Ideen und diese Geschichten Ach, und so?
1: Ideen ist sowas. Ja, aber ich meine, das... also ich meine was soll man dazu sagen, also jetzt wenn die so ziehst, das, das ist halt, also wenn wir das wieder zurückbeziehen auf das, was wir am Anfang gesagt haben über die Arbeit und das, was da am Arbeitsmarkt passiert, ja, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es das Subjekt der SPD, den klassischen Arbeiter, der über die sozialdemokratische Politik Teilhabe, soziale Sicherheit und Aufstiegschancen gekriegt hat, dass es den nicht mehr gibt. Ja. Also, jeder, heute es dafür, früher ist das Subproletariat, äh, Leute, die da äh, auf dieser Schiene gar nicht ansprechbar sind. Ja, die werden von der AfD angesprochen oder gehen nicht wählen oder sonst was. Also, dass die, und wie sich die SPD auf diese neue Situation einstellt, dann müsste sie äh, schwierig. Sie also, sehen ja die da äh, äh, da gibt es ganz viele Konzepte, aber ich meine, das ist eine machtpolitische Frage, die die Leute, das sind die Menschen, die die Partei ausmachen, die in einem, die in einem untergegangenen Bild von Zukunft hinterherlaufen. Und wenn sie das so weitermachen, Gott, dann bleiben sie halt bei 15 Prozent. Also ich meine, es ist einfach äh, schwierig. Aber wenn die jetzt hingehen, wie dieser Steffen Kühnert, oder wie der heißt, ja. Wenn der hingeht und sagt, ja, wir müssen jetzt für die gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfen, das ist doch albern. Wo haben wir denn hier soziale Ungerechtigkeit? Natürlich gibt es die, aber ich meine, geht es hier irgendjemand schlecht? Verreckt hier irgendjemand? Gibt so viel öffentliche Hilfe, dass man eigentlich, also wenn man da noch 100 Euro drauflegt, ändert sich gar nichts. ja? Dann wird die Arbeitslosengeld um 100 Euro erhöht oder was weiß ich, um 3,50 Euro. Daran ändert das, kostet unheimlich viel Geld, aber es ändert nichts. Ja? Wichtig wäre eben, dass man die Strukturen in die, in die Modernisierung der Strukturen investiert und dann die Leute hin mitnimmt. Also Mut auf digitalisiertes Leben machen und Mut auf Leben ohne Autos machen. Stattdessen bauen wir Elektroautos anstatt gar keine mehr. Ja. Das alles andere ist äh, irgendwie komisch.
0: Naja, aber das ist ja dann genau das, äh, man muss ihn halt sozusagen eine neue, eine andere Welt schmackhaft machen, ja, aber ihnen schmackhaft davon erzählen machen. und ihnen dann halt ja. auch äh, zeigen, wie der Weg dahin mal, gehen kann.
1: Ja, ja aber gucken Sie mal, das ist auch also Ihnen, also ich meine, was ist denn Ihre Perspektive? Verstehen Sie, früher waren die Sozialdemokraten identische Leute. Ja, Das waren ja nicht, äh, sagen wir mal, Intellektuelle, die für andere Leute irgendwas gemacht haben, also was weiß ich Sozialarbeiterparteien, ja, sondern das waren identische Leute, die für soziale Gerechtigkeit äh, selber aus eigenem Antrieb äh, und aus eigenem Interesse aufgetreten sind. Bei den Konservativen, die wollten halt äh, den Wandel, aber nur den, der ihnen was nützt. Das ist Identität gewesen, für, aber das haben die nicht. Das haben die Sozialdemokraten. Wofür kämpfen die denn? Für wen kämpfen die denn? Genau, bei den Grünen ist es mittlerweile deutlich was äh, klar, was die haben ein klares Programm, die stehen für die Ökowende. Da ist was, ja. Das hat was mit ihnen selber zu tun. Also jeder, der da auftritt und was will, der sagt, ich will das, weil ich will, dass die Klimakrise bewältigt wird. ist ein Thema, von dem Sie identisch beschäftigt sind. Mhm. Die CDU sagt mittlerweile, ja, wir wollen das auch, aber dabei sollen. Äh, die gegenwärtigen Verhältnisse möglichst erhalten bleiben. Gott, da hat man dann ein Tableau, auf dem man kämpfen kann. Aber äh, also diese diese Frage nach den großen Konzepten, ja. Äh, also wichtig ist, dass in der Politik Leute, was äh, also Urviecher äh, Führung übernehmen und sagen, was für sie selber glaubwürdig äh, richtig ist. Ja, und das gibt es nicht so viel
0: ja wobei also ich will vor dem Punkt machen dass eigentlich grundsätzlich so also, ne die Grünen haben oder sie stehen halt für das Thema wir wollen eine Ökowende wir wollen halt irgendwie das Klima retten und und Dinge drumherum ich meine sie sind ja jetzt breiter aufgestellt aber das ist natürlich so so, so ein Kernthema dafür stehen sie dafür nimmt man sie für wahr da werden sie mit identifiziert das ist in gewisser Weise Identität und so hat finde ich grundsätzlich Gibt's, wir haben jetzt über Arbeit und den Arbeitsmarkt geredet und der halt äh, so, so unter extremem Wandel steht und für mich ist die SPD halt die Partei der Arbeit, der Arbeiter, also da, die verbinde ich ganz stark damit, aber gerade diese Partei und dieses Thema, was da eigentlich jetzt so so, so dränglich ist, also in den Zeiten, wo es halt die, die Fabriken und die Ausbeutung in den Fabriken gab, da waren sie ja da und da haben sie sich genau dafür eingesetzt, eigentlich gäbe es jetzt da auch wieder ein Thema. Das ist anders als jetzt zur Zeit der industriellen Revolution, wo man sich gegen die Unternehmer für soziale Gerechtigkeit einsetzen musste. Es ist ein anderes, aber es ist ja, finde ich, trotzdem noch eins, was leicht mit dem Kernthema der SPD verknüpfbar wäre. Und deswegen wundert es mich halt immer so sehr, dass dann doch so das wenig ist, eigentlich da kommt. Ist halt nicht,
1: es ist nicht leicht verknüpfbar, weil früher war das einfach. Der Arbeiter kriegt ja eben nur 3,50 Euro und keine Krankenversicherung. Ja? Und die Kinder konnten nicht in die Schule gehen, weil sie keine Schuhe hatten. Also Gott. Und das ist alles erreicht. Und jetzt äh, ging es eigentlich darum, dass man mit der erreichten Freiheit was anfängt. Und da hilft es nicht, wenn man noch 10 Euro drauflegt. Also das, sondern man muss dann grundsätzlich anders äh, damit umgehen. Also jetzt, äh, was weiß ich jetzt, wie? Aber wissen Sie, was wir jetzt das Gespräch äh, weitet sich zu sehr aus. Genau.
0: Also wir haben ja eigentlich schon mal einen ganz guten. Das wären vielleicht nochmal die nächsten Themenbereiche, die wir da anschließen könnten in einem anderen Gespräch. Ich meine, grundsätzlich haben wir ja schon mal ganz gut den Arbeitsmarkt mal zumindest so auf jeden Fall mit seinen Problemen und seinem Wandel beleuchtet. Ja. Sie Lösung. Das
1: sehr daraus, ja, wenn Sie das jetzt redigieren, müssen Sie das sehr da, um das, also dieses, dieses Meandernde, ja, das Sie da ein bisschen rausholen.
0: Ach, ich finde das, also mein, das Prinzip von diesem Podcast, äh, Denken hilft, ist ja auch, mit der Untertitel ist Sprechend Denken und in gewisser Weise ist das, finde ich, auch so ein bisschen der Charme, dass man halt so äh, auch okay. mal ein bisschen in Gedanken durchmeandert äh, und, und. Ähm, Okay. im Zweifelsfall Gut. auch nicht zu einer Lösung kommt, das nee, ist natürlich so gerne, ja. also äh, die gibt es nicht, aber äh, in diesem Gespräch denkend äh, sprechend mal so den einen oder anderen Aspekt da beleuchtend, fand ich auf jeden Fall sehr äh, interessant auch wenn es äh, so wenig Lösungen bisher gibt äh, oder beziehungsweise fraglich ist ob die Lösungen, die da draußen rumschwirren, die Lösungen sein können okay in diesem Sinne... Ich finde,
1: äh, ich finde Ihre Idee jedenfalls, äh, dass man also, das mal wiederholt, also dass man da so Wer ja, hier draus macht, die finde ich
0: ganz gut. Ich finde das auch ganz gut. Also wie gesagt, es steht ja unter dem Aspekt äh, Jahrzehnt des Wandels und äh, Wandel gibt es an vielen Stellen, nicht nur am Arbeitsmarkt. Ich habe da noch ein paar, wir hatten uns ja mal ausgetauscht über eine Liste, da können wir uns ja noch mal ein Thema ja. vornehmen und einen Anschluss an, wir, wir 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 fingen ja schon an, in andere äh, Bereiche der Gesellschaft abzuwandern. Dann tun wir das mal äh, ein bisschen mehr in Gänze. Ja. Und dann danke ich Ihnen schon mal ähm, Vielleicht fürs nächste Mal als kleine Hausaufgabe. Ich habe ein Thema nämlich in äh, diesem Podcast immer so, ich äh, nehme von meinen Gästen auch ganz gerne, höre ich mal so, das absolute Lieblingslied. Ein All-Time-Favorite sogar. Ich habe nämlich eine kleine äh, Songliste mit all den Lieblingssong meiner Gäste. Und wenn wir uns dann das nächste Mal sprechen, äh, frage ich da nochmal nach.
1: Können Sie gleich machen.
0: Da haben Sie jetzt nochmal ein Impromptus. bisschen Zeit nachzudenken, was Ihr all time nee, brauche
1: ich nicht nachdenken. Nicht? Die Impromptu. Schu Schubert, 1 bis 4.
0: Ah ja, okay, dann kommt die mit auf die Liste. Super. Ja. Okay. In dem Sinne einen schönen Abend Ihnen noch.
1: Franz Schubert, ja, also hallo. Ja. Franz Schubert. Ja,
0: okay. <lacht> genau. also. Gut, danke. Tschüss.